0: Textura sonora 5 Poemas e formas livres Notas e aforismos de Ítalo Mendonça Cada dia contém uma vida São dramas, romances, tragédias, comédias que acontecem do amanhecer ao pôr do sol Todo dia é uma nova oportunidade de recomeçar. Mistério. A beleza está mais próxima do que imaginamos. Com um olhar sensível, o mundo revela algo sobre nós e sobre o mistério da nossa existência. Criar é uma forma de experienciar esse enigma primordial. Somos também obras de um artista atemporal. Rumi. O que o cientista tenta mostrar, o poeta já pressentiu. O monge já sabe, os pássaros e as árvores já são e o céu sempre foi. Gênesis. We need to recognize our time as a Genesis moment. Guerra cultural é uma contradição por essência. Como guerra, destruição e cultura, cultivo podem coexistir numa mesma intenção. Pense nos termos bélicos que estão associados às guerras culturais. Ocupação de espaço, desconstrução, cancelamento, revolução. O que Makoto Fujimura apresenta é uma rota de fuga para quem não quer participar dessa dinâmica destrutiva. A via da arte regenerativa, generosa e criadora. Um boi sobre os ombros. Canta-se que Milon... Fez sua entrada no estádio de Olímpia carregando um boi sobre os ombros. O que vale mais? Ter esse vigor físico ou aquele inteiramente intelectual de Pitágoras? Em suma, usemos tal vantagem quando a tivermos e não a lamentemos quando ela desapareceu. Acaso os de adolescentes deveriam lamentar a infância e depois, tendo amadurecido, chorar a adolescência? A vida segue um curso muito preciso e a natureza dota cada idade de qualidades próprias. Por isso, a fraqueza das crianças, o ímpeto dos jovens, a seriedade dos adultos, a maturidade da velhice, são coisas naturais que devemos apreciar cada uma em seu tempo. Goethe e as paisagens que curam. Em sua famosa viagem à Itália, Goethe flertou com a possibilidade de virar pintor em Roma, conheceu Jacob Philipp Hackert, um artista que mais tarde virou mestre de pintura do poeta alemão. E, em crise com a poesia, Goethe encontra em Hackert a realização de uma via artística modelar, um contra para os jovens que corriam o risco de serem captados pela estética romântica e pela tentação de fazer dos seus fantasmas pessoais o tema central de suas criações. As belas paisagens eram, para Goethe, a cura contra a doença das paixões devastadoras e saudosistas e, ao mesmo tempo, um lembrete do milagre da nossa existência. Nunca deixamos de ser parte da natureza. E um belo pôr do sol é um lembrete de que compartilhamos com o cosmo o mesmo DNA. Somos reféns da nossa imaginação. Se por um lado o ser humano é dotado da capacidade de imaginar mundos e vislumbrar futuros, também corre o risco de ser assombrado pelo pessimismo do que ainda está por vir. E se não vigiar a própria mente, submerge em suas próprias angústias e desilusões. Não por acaso, Tolkien usou da fantasia para dar vida ao mago encarregado de preparar as gerações futuras para que lidem com os dragões que habitam os pensamentos. Gostaria que isso não tivesse acontecido na minha época, disse Frodo. Eu também, disse Gandalf, como todos os que vivem nesses tempos. Mas a decisão não é nossa. Tudo o que temos de decidir é o que fazer com o tempo que nos é dado. Há outros males que poderão vir pois o próprio Saurum é apenas um serviçal ou emissário. Porém, não é nosso papel dominar todas as marés do mundo, e sim fazer o que está em nós para o socorro dos anos em que fomos postos, extirpando o mal nos campos que conhecemos, para os que viverem depois tenham terra limpa para cultivar. O clima que enfrentarão não nos cabe imaginar. Silêncio. Se todas as distrações, lazeres e compromissos sumissem, você estaria confortável com a sua companhia apenas? O silêncio prolongado é algo que entedia ou que acalma. Muitos dos desejos imediatos são uma resposta à aflição de quando estamos a sós. Aliás, a qualidade de uma relação pode ser medida pelo tempo que duas pessoas conseguem suportar na presença silenciosa da outra no mesmo ambiente. Aquela tranquilidade que só a intimidade permite acessar. Estar confortável quando se está quieto é um bom indicativo de que o jardim interior está bem cuidado. Os frutos doces e as flores agradáveis testemunham a seu favor. What Your Silence Said. Diálogo Luz Brasileiro. Na beira de um rio qualquer, enquanto os cavalos descansavam da longa jornada. Ando devagar, porque já tive pressa. Disse o violeiro. E leva esse sorriso, porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe? Só levo a certeza. De que muito pouco sei, ou nada sei. Penso que cumprir a vida seja simplesmente Compreender a marcha, ir tocando em frente. Como um velho boiadeiro levando a boiada eu vou tocando os dias. Pela longa estrada eu vou, estrada eu sou. Águas passadas não movem moinhos, cantarolou a fadista, e a pedra do mó vai ter de girar. São terras pisadas que fazem caminhos de mágoas e risos se fazem bons vinhos. A noite se aproxima, e depois de um breve encontro, cada um segue seu rumo.
1: Pude ver tudo, passado, presente e futuro andando coladinhos, um sobre o outro, um através do outro, sem começar nem terminar. Era uma coisa só, embora desse para distinguir cada uma de suas partes. Diante do tempo, eu tinha cabelos longos e bem brilhantes, brancos e prateados, lindos. Desejei imenso ser essa mulher, eu do futuro, que sabe brincar de tempo. Certamente tocava uma música ao fundo, Talvez a mesma que me mostrou hoje cedo um movimento que meu corpo não conhecia. Dançávamos o tempo mulher, agora. A saída é para dentro. Um degrau lento de cada vez nessa subida, de cima para baixo, de baixo para cima, perdidas em nós. No fundo do fundo do buraco, que também é o ponto mais alto, é que se vê a luz. A urgência dos nossos sonhos não espera a água baixar. Para onde será que vai o amor no dia de enchente? Vai arrastado com o tudo de uma vida? Ou fica para oferecer um teto para a primeira noite sem abrigo? Em que canto estará escondido o amor numa alteia em que até o ar falta? Onde foi parar o amor no meio dessa guerra?
0: Moto perpétuo A roda gira O moinho gira A terra gira A lua dá voltas O sol flameja as galáxias se afastam em espiral, elétrons saltam entre orbitais, íons fluem através de membranas, moléculas pequenas atravessam epitélios e vazam pelos poros dos capilares. O coração bombeia sangue contra as artérias, a saliva flui constantemente para dentro da boca ondas peristálticas viajam pelos intestinos, abrindo e fechando esfínteres, até o rosto do morto se move quando imagino.
2: A vida por um fio. O que é a vida se não a fragilidade vivida? Sentimos dores, frio, medo, ansiedade, fome. Temos sono, cansaço físico, cansaço mental, doenças. Nosso cabelo fica branco, a pele enruga, nossas juntas doem. Nossa paciência aumenta e nossa maturidade nos surpreende. Tudo isso fica por um fio, de uma hora para outra, capa. Sem ao menos nos dar tempo de lembrar dos cabelos viçosos, da força do braço, da coragem que tínhamos dos amores vividos, das longas caminhadas sem cansar, da pele lisa, da cor rosa recebida do sol. A vida é um fio que a qualquer momento pode arrebentar, como berloques de uma pulseira que se desprendem, escorregam. Sonhos, família, amigos, um grande amor. Quando caem, se dispersam, se perdem, somem, essa é a sensação, mas quem some somos nós.
3: Para quem está a solar com a vida. Contemplar os tons do céu e enxergar arco-íris, onde só há nuvens. E como elas dançam e desenham formas que são decifradas por quem está a solar com a vida o coração sorri e bate no compasso do samba, aquele bem maroto cuja única intenção é de se deixar levar até a pista. E lá encontrar o par e bailar num suor de cores, sabores e tambores até o sol raiar. sabedoria concentra não esquenta aumenta a paciência a paz e a ciência para ter eficiência porque é boa a hora de ir embora se chove lá fora e como estar dentro quente morno frio vulcão quase em erupção, quente como aquele café que queima a boca e os excessos, eliminá-los e não ficar mal, nem do corpo, nem da mente, se é que você me entende. Por que eu escrevo? O que seria do leitor sem o livro, da criança sem o brinquedo? Da flor sem a água, da cor sem o tom. Assim é a minha relação com a escrita. Exercito além de neurônios, músculos, exercito o eu. Desconstruo, reconstruo, reformo. Compartilho o sentir, o pensar, o viver. Para quê? Para me libertar de mim. Sopro, afaga e refresca a pele, traz boa nova, muda os fios de lugar. Dita o ritmo das folhas que te lintam ao seu toque, às vezes veloz, noutras feroz. Corre feito queda d'água, varre o que não vale a mágoa. Deixa nu o que está frágil, limpa o céu, palco de estrelas, leva as nuvens para as cabeças cheias de culpa, de engano, de decisões ilusórias. E para onde o vento vai? Depois de tudo soprar, repousa até o próximo chamado chegar.
1: Poesia para presidente. Para as eleições deste ano, vou de candidatura coletiva, não representativa, porque não representa, mas existe e resiste. Na mão suada e cheia de calos do trabalhador rural, no ventre quente e cansado da dona de casa da periferia, nas coxas assadas das prostitutas, no calor de marmita e cobertor daquele em situação de rua, no coração partido da mãe do morro que perde seu filho, na fome itinerante do entregador de aplicativo, na persistência do esperançar de educadores e educadoras, nos corpos constantemente expostos de quem trabalha na saúde, no silêncio visível daqueles que gritam nos muros, na boca de quem batalha no rap, no desejo de ser quem se é daqueles que da norma desvia, na certeza de ser terra do indígena que a tem negada, na fé do menino que procura sua pipa, na revolta do oprimido quando se conscientiza, na rebeldia de quem ousa lutar para além das urnas e na luta cotidiana organizada se situa. No povo que toma o poder, poder que é pura poesia. Essa candidata vai vencer e vai nascer um novo dia. Palavras secas. Palavra seca é paradoxo. Você não sabe que as palavras são cheias de si? Quando a gente não está olhando para elas, elas estão lá, transbordando sentidos. Todos os sentidos que uma palavra pode ter. Só que a gente nunca vai ver. Porque quando a gente olha a palavra... Ela só nos dá o que a nossa mísera percepção permite alcançar. A gente sabe tão pouco, coração. Mas o pouco já é tão tanto que não cabe em ser tão nenhum. Não cabe no ser tão vasto e infinito do retirante. Não cabe no ser tão do coração abandonado. Nem no ser tão da sede por conhecimento. Você realmente acha que caberia no sofrimento de palavra que não escoa? A fonte que secou o coração é outra. As palavras estão lá só esperando a gente abrir suas torneiras, as nossas torneiras. Será que não é de ser cura de coragem que você sofre? Até porque a palavra coragem tem raiz no coração, coração. E de sede, sabemos bem, ele não sofre.
4: Várias formas de amor. O amor pode ser rápido. O amor pode ser lento. O amor pode ser um ato. O amor pode ser por um tempo. O amor pode ser um estado, também pode ficar na estante. O amor pode ser um retrato, o amor pode ser um brilhante. O amor pode ser morte, o amor pode ser vida. O amor pode ser um corte, também pode ser ferida. O amor pode ser novo, o amor pode ser velho. O amor pode ser um talvez, também pode ser um te quero. O amor pode ser vai, o amor pode ser volta pode ser um sem proteção e também um amor com escolta. O amor tem tanta definição que não cabe nesse papel. O amor pode ser bom, também pode ser cruel. Então, por mais que eu tente, não conseguirei explicar. Se não tentou, então tente. Me explique o que é amar. O amor já foi quente, me fez carente, me fez chorar. Só quero que o amor hoje me faça não querer parar. Levar para muitos meu amor e pela dor poder trocar. Porque o amor não tem tempo, nem momento. Todo dia é dia de amar. O amor está sempre em movimento, nunca pode acabar. Quando findar o amor, não quero mais por aqui estar.
5: Quando sussurro, sou como os grilos. Assoviando para que o medo não venha Não tão logo Que fique ainda longe Escorado por esse ruído mínimo Noemi Jaffe É só pânico Acontece A gente ouve jazz E se aquece Não nos acordam carnes frias Na madeira e no vinho Silencia tudo, e a voz que sussurra é grito inaudível. O mundo assusta, e o tempo em resposta cria fungos nos ossos, vértebras que rangem, deslizando horizontalmente o um sussurro incessante. Driblando o pânico Joker Woman, fim de oceanos, debaixo de pântanos. O cachorro branco, virando unicórnio, espia da janela, perdendo da vista o vermelho da vida. Talvez yoga, talvez a dança da amiga, talvez correr, talvez sexo. Só não perca de vista o vermelho da vida. Vou logo ali, onde as cores se misturam e desmaiam. Então talvez consiga novamente olhar com calma para cada uma das cores não mortas. Talvez ler mais. Quietude qualquer para rememorar um verso. Tem gente que pede socorro dançando. Resposta do corpo. Daqui a pouco eu fervo, porque logo há setembro e o sal está a dois passos daqui. É só pânico de excesso de vida. Talvez flamenco, o sangue da andaluza. Talvez fogo, o calor dos corpos escoiciando o solo. E avisto de novo, no encalço, o vermelho da vida. E tudo é um só pânico, de um vivo sussurro que escorre num rio vermelho. Desejo, sim, comungar com gentes. Te prometo, na próxima carta, um conto sobre a tradição do carro de bois. Daqui de bem perto do Morro do Desterro. Uma trilha de fácil acesso, com visual e não muitos turistas Violências na periferia e, ainda assim, um lugarejo de muros pintados de coisas e um trago só de poesia com as gentes que andam de olhos abertos. Um irmão já me enviou um dicionário popular e garantiu causos de famílias da Ilhota me trazendo as partes todas do carro de bois e os artifícios da cantadeira. Passando a pandemia, prometo adiar o tempo da instituição e do confinamento. Me sentar com os sábios do viveiro de mudas do Rio Verde para desaprender literaturas. Só não prometo manter o céu limpo do sobrevoo de bruxas volantes. No conto das contadeiras, em cada caso contado, é possível que os bois sejam fantasia e o pensamento da velha rompa o eixo do carro, mesmo sendo construído de aroeira sucupira ou jacarandá, madeiras resistentes e ruins de fogo. Talvez candomblé, talvez atabaques, bumbos, talvez ayahuasca, talvez cores de mulheres queimando a beira do sol, ou de novo, talvez ciliar só. Talvez amor, Escrever mais, talvez saraus. É só pânico, só agora, vai passar, vai virar pó. Talvez mar.
6: Mas o que é afinal esse amor tão infernal? Mas o que é afinal esse amor fenomenal? Acordo, levanto e deito e ela não sai do peito. Ora é chote, ora é baião, outras vezes simplesmente canção. Eu só sei é que me invade o coração e pulsa e bate e me agita, me faz chorar, me sacrifica, fica colada dentro de mim. Essa música é danada, do nada me tira do desatino, num segundo sou menino e danço e canto a sua beleza. Ela colocou na minha mesa muito mais que um pedaço de pão, Colocou mil sons em meu coração vagabundo E já não vejo o mundo com os mesmos olhos Agora é ela que tudo vê e tudo sente Parece mesmo que não sou mais eu Eu não me sinto só, mais nem um segundo A música é um mundo cheio de sons, de irmãos e de paz
0: 83, Priscila Lopes. Tem um pônei quase sem vida a brincar no meu jardim. Toda beleza de sua crina se deve à coloração. Seu pelo é ralo, reto, ruim. Às vezes coloca a cabeça em minha janela e espia meus quatro cantos do mundo. Uma senhora estende suas roupas ao ritmo da brisa de Glenn Miller. E o silêncio me espreita enquanto cruzo caras e bocas. Sei que me aguarda um homem, um desconhecido meu, e uma criança sádica, nasceu torta. Mas meu pônei estampa pulos em muros inscritos em signos, falsos teoremas. O ano de 2020, bordado em minha blusa branca, escurece-me a face mordida. E todo gesto novo que invento e toda maquiagem com que me preencho data de setembro de 1983. Meu corpo é mudo, feito um pônei cinza.
7: Janelas. Eu olhava pela janela aí. E... Se eu esticasse bem o braço, eu alcançava um caqui maduro. Se eu pulasse, eu caía na grama. E levantava e corria. Nenhum portão e nenhum joelho ralado para me dizer Você não pode sair. Pelas outras janelas, eu via um mundo pequeno passar. E ele passava devagar. Me levava para perto e me trazia de volta. Não existia qualquer preocupação em não chegar. Eu olhava pela janela e... Se eu esticasse bem o olhar, a vista não passava da parede do prédio vizinho. Se eu saísse pela porta, não existia bom dia. Das ruas e das pessoas, eu não reconhecia ninguém. O sol não entrava por essa janela. Também não entrava muito vento, muito menos uma fruta madura. Entravam vozes, buzinas e incertezas. Das outras janelas, dava para ver um mundo acelerado, que me levava mais longe e nem sempre me trazia de volta. Por elas eu vi passar continentes, mares e desejos. Eu olhava pela janela e finalmente via o pôr-do-sol. Via muito mais do que concreto e muito mais do que indiferença. Se eu pisasse na calçada e procurasse bem, eu encontrava afeto. Mas as outras janelas, dessa vez, insistiram em me levar ainda mais longe. Delas, deu para ver o mundo inteiro ficando para trás. Eu olhava pela janela e, de novo, não reconhecia nada, nem ninguém. Se eu andasse pela rua, o bom dia tinha um outro sotaque. Pelas outras janelas, eu via passar a vida, às vezes muito rápido, às vezes muito devagar. Quando corria, ficava mais leve. Quando desacelerava, pesava em algum lugar. Eu cheguei e tirei a rede de proteção da janela. Eu abri as cortinas e deixei o ar entrar. Agora o vento já não tem cheiro de mato, mas cheira à liberdade misturada com a brisa da água salgada. Eu olho pela janela e, se eu esticar bem os meus sonhos, vejo além de duas pontes e um mar.